0: Innerer Frieden ist der wahre Erfolg. Voltaire. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourself
1: Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
2: Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist eine aufgehts gehts baby -Mischung. Bitte beachte unbedingt, dass diese Mischung dazu dient, die Geburt mit einzuleiten. Also nutze sie gerne in Absprache mit deinem Arzt oder deiner Hebamme. Für die auf benötigst du 10 Tropfen Clary Sage Muscatella Salbei, 4 Tropfen Jasmin, 4 Tropfen Zypresse und 4 Tropfen Ylang Ylang. Gib alle Öle zusammen mit einem Trägeröl in ein 10ml Roll-On und trag es auf die Knöchelinnenseite und auf deinen unteren Rücken auf. Du hast auch ein tolles Rezept, das du mit uns teilen möchtest? Dann schick es gerne an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Wenn wir dein Rezept ziehen, dann stellen wir es in unserem Podcast vor und du bekommst eine duftende Überraschung direkt zu dir nach Hause.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Heute mit einem Interview und ich freue mich sehr, dass die liebe Amke unserer Einladung gefolgt ist. Amke ist ähm, sozusagen das Gesicht von Mama natürlich und sie ist Doula und das wirklich ja, mit ganz viel Herz und Leib und Seele. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ja, wir sprechen heute um, über dieses Thema Dula sein, Schwangerschaft, Geburt, darüber hinaus und wie eben ätherische Öle uns auf diesem Weg begleiten können. Schön, dass du da bist, liebe Amke. Ja, Melli,
3: herzlichen Dank äh, euch beiden, dir auch Carla, für die Einladung zu diesem Interview.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Amke. Ich finde es äh, super cool, dass du dir die Zeit nimmst, weil das auch so ein tolles und wichtiges Thema ist und die Meli hat ja gerade schon gesagt, ähm, wir sind ja beide Mamas Also und ich glaube, es hören auch viele Mamas zu. Ja, ich glaube, wir müssen uns echt da zusammenreißen, dass das nicht so eine riesig lange Folge wird, weil ich habe jetzt schon tausend ähm, Fragen. Aber vielleicht fangen wir erstmal so an, dass du so ein bisschen erzählst, ähm, wie deine Arbeit aussieht und vielleicht auch mal nachsagst, was eine Doula ist, weil wir dürfen nicht vergessen, viele Leute wissen das nicht.
3: Das stimmt, genau. Ja, ähm, die Doula ist tatsächlich ja ähm, bei uns im europäischen Raum und insbesondere auch in Deutschland noch gar nicht so bekannt es wird jetzt immer mehr tatsächlich, dass, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Die Doula ist allerdings zum Beispiel im amerikanischen Raum schon total verbreitet. Und was wir machen ist, wir Doulas, wir unterstützen die Frauen während dieser sehr transformierenden Zeit von Schwangerschaft, Geburt und auch Wochenbett. Ähm, insbesondere auf der emotionalen Ebene ganz, ganz stark. Das heißt, ähm, Dula äh, bedeutet ist ein griechisches Wort, bedeutet übersetzt Dienerin der Frau. Und ja, als Dienerin der Frau, äh, die da jetzt äh, ein Baby in sich trägt, äh, versuchen wir, Dulas im Prinzip allen äh, ja, Fragen äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir können aber auch, äh, ja, verschiedene Entspannungstechniken anbieten. Wir können auch Massagen anbieten. Und äh, ja, unser Schwerpunkt äh, ist aber wirklich äh, das Gespräch und das Füreinander-Dasein und ja, jederzeit Ansprechpartner zu sein für die Frau.
0: Ja, ich finde das total spannend, da ich mich tatsache schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt habe, da es auch in Brasilien gar nicht so ungewöhnlich ist, eine Dula zu haben. Mhm. Und ich habe mich damals auch, gefragt, warum braucht man überhaupt eine Dula? Weil das ja bei uns im, im deutschen Raum noch sehr, sehr unbekannt ist und viele Leute sagen, ja, da, ich habe ja da eine Hebamme. Das reicht ja wohl. Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, warum das so sinnvoll ist, sich ja, eine Dula sozusagen ins Haus zu holen. Ja, ja
3: gerne, Melly. Ja, die Dula, ähm, die ähm, ist im Prinzip ähm, dafür ähm, da diese leicht aufkommende Betreuungslücke, die wir tatsächlich haben, bei Hebammen ähm, auch ein bisschen zu schließen. Das heißt, Hebammen sind ähm, aufgrund unseres Gesundheitssystems hier in Deutschland ähm, ja, tatsächlich wirklich mit sehr viel Zeitmangel ausgestattet. Ähm, die haben doch immer recht knappe Zeitfenster, um ihre Frauen zu betreuen. Und Hebammen Treffen Frauen ja im Prinzip vor der Geburt eigentlich maximal einmal zu einem Kennenlerngespräch und da kann man natürlich auch schon so seine Fragen stellen, aber oftmals geht es dann ähm, mit dem Fokus in solchen Gesprächen auch ganz viel darum, was passiert denn dann im Wochenbett und was tut die Hebamme denn dann im Wochenbett für, für mich? Die Dula setzt jetzt ähm, an der Stelle eigentlich äh, an und, und kann da im Prinzip die, die äh, Lücke schließen, weil Frauen, die gerade zum ersten Mal schwanger sind, die haben ja unterliegen einer ganz, ganz starken Veränderung, sowohl körperlich als auch emotional. Da passiert ja wahnsinnig viel einfach äh, in dieser Zeit. Und ja, da kommen ja auch verschiedene Ängste und Emotionen hoch, ähm, vielleicht auch einfach ja, inhaltliche Fragen und Genau an der Stelle sind wir dann für die Frauen da. Wir Dulas, wir holen die Frauen ab, wir beantworten die Fragen, aber wir können eben auch diese emotionale Stütze sein, die an der Stelle die Hebamme ja gerade bereits vor der Geburt nicht in dem Umfang wahrnehmen kann. Und insofern, Dulas und Hebammen können ganz, ganz wunderbar nebeneinander funktionieren. Das ist auch gerade ein Thema, was hier in Deutschland noch so ein bisschen ja, Support braucht, dass Dulas und Hebammen eigentlich beide so ihre Daseinsberechtigung haben. Die eine geht nicht ohne die andere und äh, wir ersetzen uns nicht gegenseitig, sondern wir ergänzen uns ganz, ganz wunderbar.
1: Ja, also ich kann, ähm, ich habe ja auch zwei Kinder, und ich weiß, dass ich bei der also bei der ersten Geburt, das ist ja eh immer was Besonderes, weil du ja nicht weißt, was auf dich zukommt. Ne? Also du liest vielleicht und hörst und meistens ist es ja auch nicht so toll, was du hörst. Und dann ist es ähm, ja schon so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden. Und ich weiß, dass ich mir damals gewünscht hätte, also ich, ich hatte zwei sehr sehr, sehr schöne Geburten, wobei die zweite deutlich schöner war als die erste. Und das lag tatsächlich vor allem daran, dass ich da viel bessere Unterstützung hatte. Und bei der, bei der ersten Geburt hatte ich eine, ich sage es ich sag's, sozialverträglich, bescheidene Ärztin, mhm. die mir tatsächlich die ganze Geburt versaut hat, beziehungsweise danach, also es war eine ziemliche, für mich da, danach eine ziemliche Katastrophe, weil ich sehr, sehr viel Blut verloren habe, nach der Geburt, das Kind war schon lange da. Und das einfach ein Fehler war. Ja, also faktisch, es war ein medizinischer Fehler, den die da gemacht haben. Und ich habe mich da sehr alleine gelassen gefühlt und auch vorher schon. Ich habe im Krankenhaus sehr viel mit dieser Ärztin diskutieren müssen und habe da schon in dieser Situation, wo man ja sowieso voll ist mit Hormonen und ähm, und einer ganz besonderen Situation gedacht, wieso muss ich jetzt dafür so kämpfen? Ja, ich habe gar keine Kraft dafür. Ich brauche die für was anderes. Ja. Und ähm, da hätte ich mir wirklich, und mein Mann hat sein Bestes gegeben, ja, aber es ist nun mal irgendwie einfach schwierig, glaube ich, für, für einen Mann und für jemanden, der das auch noch nicht erlebt hat. Und ich habe mir damals jemanden gewünscht, äh, der da ist und mich da so ein bisschen durchbegleitet. Und zwar nicht medizinisch, ähm, weil mein Körper kann, konnte das selber. Ich habe da nicht groß jemanden gebraucht, sondern einfach auch so noch ein bisschen emotionaler. Und von einer Frau. Ja, wie gesagt, mein Mann war da, aber das hast du gerade schon so schön angesprochen, diese emotionale Unterstützung ist so wichtig. Und für mich ist das auch wirklich ein sehr emotionales Thema, weil ich glaube, dass gerade in unseren gerade in Frauen wahnsinnig viel Angst gemacht wird. Melli hat gerade schon gesagt, ja, in Brasilien gibt es mehr Dulas. Das, das stimmt allerdings, weil ich hatte mich da eben auch mit beschäftigt, ob ich das Kind in Brasilien kriege. Ähm, allerdings liegt die Kaiserschnittrate bei 97 Prozent in Rio. Und dann dachte ich, nee, das will ich auf gar keinen Fall und es wird unheimlich viel Angst gemacht und ich könnte mir vorstellen, vielleicht kannst du dazu was sagen, dass gerade auch so vor der Geburt die Aufgabe der Dula ist, die Frau da emotional zu stärken und ihr Mut zu machen und ihr vielleicht auch zu zeigen, dass, dass wir das können, dass wir das seit Jahrmillionen äh, tun, Kinder kriegen. Ja.
3: Ja, das ist ganz richtig, was du sagst, Carla, weil ähm, ich versuche halt auch immer, meine Frauen wieder an diese Urkraft äh, zu erinnern, die du gerade ansprichst. Ähm, wir Frauen, wir können gebären, wir sind dafür gemacht, das zu tun. Und ähm, die Geburtshilfe ist natürlich in den letzten Jahren ähm, sehr technisiert worden, äh, was ich auf keinen Fall verteufeln möchte, was ganz, ganz wichtig ist. So haben wir äh, schon viele, viele Leben retten können. Ähm, nur trotzdem ist es so, dass viele Frauen tatsächlich ähm, so ein bisschen die Verantwortung an der Kreiszeittür ja. abgeben und sich ähm, ja, so in die Hände des geburtshilflichen Personals begeben und ähm, ja, ihre, ihre Eigenverantwortung ähm, vor der Tür lassen. Und, da versuche ich halt auch ganz stark den Fokus drauf zu lenken ähm, in meiner Vorbereitung und auch, ich, ich gebe auch Geburtsvorbereitungskurse, da ist es auch ein ganz, ganz großer Fokus, die Frauen und auch die Paare noch für sich zu ermächtigen, ja, mit einem guten Rückgrat da reinzugehen, mit einem guten Rucksack an Informationen und Wissen, weil Wissen verschafft einen Vorsprung, das wissen wir äh, und schafft auch Sicherheit so dass die, die Geburt ähm, ja auch ohne eine Dula-Begleitung unter der Geburt mit ganz anderen Augen oder mit ganz anderen Voraussetzungen beginnen können. Und ähm, du hast gerade deinen Mann auch nochmal angesprochen, da würde ich dich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen. Wir sagen so schön, ja, es hat sich ja auch in unseren Breitengraden so ein bisschen ähm, ja, verselbstständigt, dass die Männer äh, die Frauen äh, zur Geburt begleiten, also die Väter der Kinder. Ich finde das aber gar nicht immer richtig. Und es gibt ja auch viele Kulturen, in denen es heute noch so ist, dass Frauen von Frauen begleitet werden zur Geburt, gerade beim ersten Kind. Und das hat auch, ja, ich finde, ein Stück weit so seine Daseinsberechtigung, weil wir muten den Männern manchmal ganz schön viel zu. Und auch die Ängste und Emotionen mit anzugucken, finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich arbeite nicht nur mit den Frauen, in der Vorbereitung, sondern ich nehme mir die Paare auch zu einem Gespräch und sage, wie geht es denn dir damit, lieber Mann? Möchtest du das? Kannst du dir das vorstellen, deine Frau dadurch zu begleiten? Und ähm, aufgrund der Corona-Situation ist es aktuell so, ähm, dass meistens äh, nicht mehr als eine Begleitperson mit in den Kreißsaal darf. Sehr, sehr schade. Früher war das, also früher, die Zeit vor Corona, da war das ein bisschen anders. Da durfte man gerne auch nochmal zum Beispiel die Schwester oder die Mutter zusätzlich mitnehmen oder die Dola. Das ist gerade bei uns in der Region hier leider jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass nur noch eine Begleitperson mit kann. Und ich nehme das auch in meinem Geburtsvorbereitungskurs ganz, Geburtsvorbereitungs ganz klar als Fragestellung für die Paare mit, ist euer Mann der richtige Geburtsbegleiter,
0: dass sie das wirklich kritisch für sich hinterfragen? Ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst, auch nochmal die Männer ganz besonders, denn ich glaube, dass es so eine wichtige Zeit für beide ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Männer oftmals sehr alleingelassen sind. Und ähm, wie du sagst, äh, im Kreissaal, und wenn wir uns geschichtlich das angucken, Gucken war es ja so, dass eigentlich diese Frauenkreise da waren und dass man mhm. im, ja, wirklich in so einem, in so einem Frauendasein auch während der ganzen Schwangerschaft so aufgefangen wurde und begleitet wurde und dass ja richtig dann auch so zelebriert wurde während und nach der Geburt und dass ich glaube, der Mann, ähm, wenn ich mich da an die Geburt äh, erinnere, bei meinem ähm, Bruder, als er Vater geworden ist, der hat dann auch gesagt, ja, also ich wäre dann auch so ein paar Mal fast umgefallen, also ich weiß nicht, ob ich da so eine große Hilfe war. Ähm, deswegen finde ich das total toll, dass du das mit einbeziehst und da auch die Emotionen der Männer und vielleicht auch Ängste mit begleitest. Ähm, was ja auch in dem Zusammenhang eine Hebamme überhaupt gar nicht leisten kann. Und ja. Vielleicht ist es nochmal ganz interessant, auch zu, noch mal zu beleuchten und zu gucken, was denn der Unterschied von einer Hebamme und einer Doula generell ist, weil wer eine Doula jetzt auch so noch nicht kennt, der kann sich da vielleicht auch noch nicht so viel vorstellen darunter oder jemand, der auch noch nicht ähm, geboren hat, also der ja. keine Kinder bisher hat, der sagt, ja, eine Hebamme kann das doch bestimmt auch alles tun.
3: Ja, das ist nochmal ein guter Aspekt, Melly. Es ist also so, der größte Unterschied ist eigentlich, dass wir Doulas in keinster Weise medizinisch eingreifen. Also es ist auch im Ehrenkodex der Doulas so, wir dürfen keine Geburt allein begleiten. Das muss immer eine Hebamme anwesend sein. Das ist ja auch deutsches Recht, dass eine Hebamme bei einer Geburt anwesend sein muss. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also Dulas dürfen keinerlei medizinische Handlungen ausführen. Davon ausgenommen sind natürlich mal so entspannende ähm, Massagen zum Beispiel oder ja, Griffe oder ein eine, ähm, Vorschlag zum Positionswechsel oder ähnliches. Also ne, mit der Frau in Interaktion sein und im Gespräch bleiben, äh, das ist so unsere Aufgabe. Und äh, die Hebamme kontrolliert während der Geburt den äh, Zustand von Mutter und Kind ja, die überwacht die Herztöne und äh, ist dann ja auch, wenn äh, die Geburt sozusagen erfolgt ist, dann äh, dafür da, die, äh, das Kind zu versorgen und sich um das Kind in erster Linie zu kümmern. Das ist ganz oft natürlich so, dass nach der Geburt wird ja als erstes nach dem Baby geschaut ob, äh, und ob alles okay ist, die Abgabwerte werden genommen, also der erste Eindruck, das Baby direkt nach der Geburt wird festgehalten. Das macht dann alles die Hebamme. Und in dem Moment ist es eben so, die Doula kann dann der Frau weiterhin zu, zur Seite stehen. Ja? Also der Fokus liegt von der Hebamme dann ganz stark beim Baby. Und das ist ja auch in der Nachsorge so. Die Hebamme kommt in erster Linie, um das Baby zu begutachten und die Entwicklung des Babys zu begutachten. Und wir Doulas, wir kommen und gucken, wie geht es denn eigentlich der Frau, die hier gerade geboren hat, oder der ganzen Familie, ähm, es gibt eben auch viele Dudas, äh, die bieten wirklich eine sehr intensive Wochenbettbetreuung an, wo man ähm, ja im Grunde genommen auch kochen kann, auch Kinderbetreuung übernehmen kann, um die Familie einfach insgesamt zu entlasten und der Frau die Möglichkeit zu geben, im Wochenbett ja, sich richtig gut zu erholen und äh, Ruhe zu finden. Und die Hebamme, die kommt eben auch in regelmäßigen Abständen trotzdem vorbei, schaut nach äh, dem Baby, schaut natürlich vielleicht auch nach gewissen ähm, Geburtsverletzungen bei der Frau oder eben die, wie die Rückbildung der Gebärmutter, wie der Standort ist. Genau, das machen wir, du hast nicht. Wir gucken uns ganz stark die emotionale Seite an und das Gesamtwohlbefinden der Frauen.
1: Ja, ich denke, das ist einfach so der, der größte Unterschied einfach. Ne? Also die, die, die Hebamme hauptsächlich, das, das medizinische, körperliche, physische und die Dula eben ganz viel auf der emotionalen ähm, Basis, was hundertprozentig bei uns zu kurz kommt.
3: Ja. Ähm,
1: und ich glaube auch, dass gerade so während während der Geburt, also ihr habt ja vorhin auch gesagt, ne, ich finde das ein schöner Ansatz zu sagen, es muss nicht unbedingt der Mann sein. Bei mir war das nie eine Diskussion. Also, ich hätte meinen Mann, glaube ich, schon ähm, mit Gewalt vom Kreissaal weghalten müssen, dass er nicht, also weil er dabei sein wollte und beim zweiten ähm, wieder. Also offensichtlich war das nicht so, so traumatisierend ähm, für ihn. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass das insgesamt ähm, schwierig ist. Was ich schon, und das ist vielleicht auch ein bisschen privat, aber ich glaube, dass das viele, viele Frauen beschäftigt. Für mich war. Auch emotional, ich, ich hatte mir überlegt, ob ich meinen Mann dabei haben will, zumindest beim ersten Kind, ja. weil ich das Gefühl hatte, das ist sehr, ähm, ich weiß gar nicht gerade, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist sehr, das ist eine ganz empfindliche Seite, die ich nicht vorher mit ihm teilen konnte. Ja. Ah, also ich meine, jetzt braucht man nicht groß drum rumreden. Ja, natürlich kennt man sich gegenseitig nackt und so und, und hat offensichtlich dann Intimitäten ausgetauscht, sonst wäre man ja nicht schwanger. Und trotzdem ähm, ist es dieses, dieses was du vorhin so mit Urkraft gesagt hast, ne? so okay. dieses ganz rohe und so. Und ich hatte Angst, und vielleicht haben das manche Frauen auch, er hat dann immer gesagt, das sei Quatsch, und er empfindet es nicht so. Aber ich hatte immer so ein bisschen die Angst, ähm, dass er mich nach der Geburt anders sieht also mich ja. als Frau und auch und auch meinen Körper anders sieht als vorher und das war für mich so ein ganz großes Thema vielleicht vielleicht bin ich da auch alleine keine Ahnung ich habe tatsächlich noch nie mit einer anderen Frau drüber gesprochen außer also nur mit ihm ähm, und eben nicht mit anderen Frauen also vielleicht kannst du dazu was sagen ist das auch ein Thema für Frauen wie wie empfinden
3: die das ja Absolut, da sprichst du äh, genau was Richtiges an. Also das sind natürlich auch Punkte, die ich in meinen Gesprächen auch gerne mal selber auf den Tisch werfe und da mal zum Denken ähm, anrege oder das Paar eben auch ähm, ermutige, gemeinsam auch mal darüber zu sprechen, wie, wie sich das eigentlich darstellt. Ganz oft ist es ja auch so, dass solche Themen dann nicht so offen angesprochen werden, wie es jetzt vielleicht bei euch gerade der Fall war. Und ähm, ja, da sehe ich auch ganz klar meine Rolle, um das so ein bisschen mitzubegleiten und zu moderieren und ähm, den Paaren da so ein bisschen die Richtung zu zeigen, äh, wo, wo kann ich nochmal drüber sprechen, was was können wir uns nochmal klar machen, um da auch wirklich so unseren Weg zu finden, dann wirklich für unsere Wunschgeburt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und ein anderer Aspekt, ähm, den du auch eben angesprochen hast, Carla, ist äh, diese Urkraft, ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass unter der Geburt, wir Frauen, ähm, ja, wenn wir uns richtig fallen lassen können und, und richtig in diese Kraft kommen und Geburt geschehen lassen, dann passiert es eben auch mal, dass wir ja, Geräusche, Töne von uns geben, Bewegungen machen, die unsere Männer auch noch nie an uns gesehen haben. Und äh, das auch mitzubegleiten, auch während der Geburt, das ist dann eben auch so ein ja, eine Aufgabe von der Doula und den Mann dann eben auch nochmal über den Rücken zu streichen und zu sagen, ja, das ist normal, was hier gerade passiert, ja, also das, sie ist wirklich ganz stark in, im Geburtsprozess jetzt eingebunden und keine Sorge, das gehört dazu, ja, und das ist eben, ich sag mal, im geburtshilflichen Umfeld, in der Klinik, Leider nicht so, wie viele Frauen ja auch denken, habe ich jetzt festgestellt, dass die Hebamme die ganze Zeit da ist und Fragen beantworten kann, sondern die Hebamme betreut ja ganz oft mehr als einen Kreissaal, wenn ich sogar vielleicht drei oder vier Kreissäge alleine und ähm, hüpft im Prinzip immer hin und her. Die Dula ist halt wirklich die ganze Zeit dabei und äh, ja, steht eben dann dem Paar oder auch der Frau da eins zu eins zur Seite.
0: Ja, du sprichst zwei ganz äh, spannende Sachen an, äh, über die ich mir auch schon oft Gedanken gemacht habe. Das eine ist zum Beispiel Wunschgeburt. Davon hast du gesprochen. Also, das ist ja auch so ein Thema, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich denn überhaupt gebären und was gibt es für Möglichkeiten? Und da dann auch im Zuge der Geburt auch selbst so stark und mutig zu sein, äh, zu wissen, was mir in dem Moment gut tut und dann auch dafür einzustehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das andere, dass ähm, ja, dass dass die Doula die ganze Zeit dabei ist. Also ich gehe davon aus, dass die die zuhören oder auch ihr beide das vielleicht sogar erlebt habt bei der Geburt, dass irgendwann Schichtwechsel ist mhm. und dann kommt auf einmal eine andere Hebamme. <lacht> ja. Ähm, und ich war immer schnell genug, aber ja, viel häufiger. <lacht> ja, und das äh, stelle ich mir auch äh, dann ja in dieser Situation als eher komisch vielleicht vor. Und da ist es ja ganz schön, wenn wirklich dann jemand die ganze Zeit besonders emotional einfach da an der Seite sein kann.
3: Ja, ganz genau. Und das wissen viele Frauen auch wirklich zu schätzen, die eine Doula äh, mal in Anspruch genommen haben. Ähm, es ist natürlich trotzdem auch schwierig, in dem Bereich äh, Frauen, die eine Geburt noch nie erlebt haben, von den Vorteilen einer Doula zu überzeugen beziehungsweise denen es näher zu bringen und wirklich zu sagen, ja, das äh, bringt dir wirklich einen Benefit ja, unter der Geburt. Und ähm, es ist ja auch nachgewiesen, dass äh, Geburten, die äh, durch Douglas begleitet worden sind, ähm, teilweise deutlich kürzer dauern. Ja? Also, da gibt es schon Studien zu.
1: Ja, also, ich hätte mir da wirklich auch, gerade bei der ersten Geburt, hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Und das. Ähm, ja eben nicht so kämpfen zu müssen ich glaube das ist ein ganz großes äh, leider auch ein ganz großes Thema bei der zweiten Geburt da wusste ich <lacht> ich kann das und ähm, da, da konnte ich auch sehr viel mehr sagen hey ähm, also ich war da tatsächlich glaube ich am Anfang auch ziemlich unfreundlich ja habe gesagt keiner okay, von euch fasst mich keiner an es mhm. sei denn ich brauche Hilfe ja, und ich finde es nicht so schön, aber es, äh, mir hat das extrem geholfen. Mm, nur ist es halt qua hochschwanger und du bist gerade dabei, ein Kind zu kriegen, ähm, nicht so toll, wenn du diese Energie auch noch aufwenden kannst. Und ich habe da sehr viel Gegenwind erfahren. Ne? sagen, Ja, aber wir müssen unsere Untersuchungen machen. So, ich, ich, ich verstehe, wenn ein Notfall ist, dann dürft ihr alles machen. Ja? Aber vorher ist das verdammt nochmal mein Körper. Und auch wenn ich gerade ein Kind kriege, ist das immer noch mein Körper. Und, ähm, und da dann Einfach dafür einzustehen. Und da hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme und die ähm mich ähnlich, also ich fand die schon fast so ein bisschen Dula-ähnlich. Ja, die war mhm. sehr unterstützend, emotional sehr unterstützend. Die hat auch, allein die Wortwahl ist wichtig. Ja, die Ärzte haben dann zu mir gesagt, ähm, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie keine PDA wollen? ja Das ist schon allein diese diese Art und Weise, das zu sagen, ist so ja. nach dem Motto, Naja, Sie müssen ja selber wissen, <lacht> was, Sie, was Sie da machen und äh, das werden Sie sicher bereuen. so ja, Und ich finde mhm. halt, bei einer... Wir reden nicht von Notfällen, ja, aber bei einer einer natürlichen Geburt hat weder ein Arzt noch Medizin irgendwas verloren. ist meine persönliche Einstellung. Ähm, dass wir das haben, die Möglichkeit, einen Notkaiserschnitt zu machen oder Ähnliches, ist, ne, ist eine ganz tolle Geschichte, keine Frage. Aber ich glaube, die meisten Frauen werden da reingequatscht, indem man ihnen vorher schon sagt, was alles nicht stimmt. Das Baby liegt vielleicht nicht 100% richtig, die Herztöne sind zu niedrig, der Sauerstoff ist nicht hoch genug oder sonst was. Und das Macht so viel Druck und so viel Stress. Ähm, ja, das ist, also mich macht das teilweise richtig wütend, weil, weil ich halt einfach auch merken musste, wie ich selber mich da wehren musste. Und nur als ich gesagt habe, so, keiner fasst mich an, ich mache das alleine, ihr dürft nur zu mir kommen, wenn, wenn wirklich was ist. Und die Hebamme das vollkommen akzeptiert hat und unterstützt hat und mir, wie du vorhin so schön gesagt hast, Amke, auch Vorschläge gemacht hat. Und mhm. das fand ich hilfreich. Das fand ich richtig geil, dass sie dann gesagt hat, hey, pass auf, ich merke, so funktioniert es gerade nicht so gut. Das stockt so ein bisschen. kreis doch mal das Becken nach links. Ja, oder so. ja Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, weil ich war da eben eh im delirium, mhm. ähm, Aber und ich dann gemerkt habe, krass, jetzt funktioniert es wieder. Ja, also das, das fand ich richtig toll. Und das kann natürlich weder der Mann und die meisten Ärzte oder Ärzte nehmen sich auch keine Zeit dafür. Also ja, das, ähm, ja das, deshalb nochmal ähm, meine Frage an dich. Was, was glaubst du? Vielleicht hast du da auch so einen Tipp. Ähm, abgesehen natürlich davon, sich eine Dula zu nehmen. Aber kannst du Frauen so Tipps geben? Wie, wie können sie da für sich selber besser einstehen? Beziehungsweise gehört das auch zu deinen Aufgaben? Also kommunizierst du dann auch den Wunsch der Frauen an die, an die
3: Ärzte? Mhm. Ja, also ich versuche ähm, nicht natürlich als Sprachrohr ähm, dort zu fungieren, sondern ähm, für mich ist eher die Aufgabe, wenn wir jetzt in der Kliniksituation sind, ähm, dem Paar äh, klar zu machen, ihr müsst die Frage zum Beispiel nicht sofort beantworten. Nehmt euch einen Moment Zeit, denkt darüber nach, sprecht es nochmal und oder wir besprechen es dann zu dritt. Das wäre ja so die Optimalkonstellation, die ja leider gerade nicht möglich ist, ja, aber Dula und das Paar. Ähm, können sich im Prinzip zu weiteren Maßnahmen, zu Schmerzmittelgabe oder Ähnlichem nochmal abstimmen und ähm, ja sich diese Zeit einfach rauszunehmen. Und das ist im Prinzip ähm, mein, mein Tipp auch an, an jeder äh, Schwangere oder an jedes Paar in der Klinik. Ihr müsst nicht sofort eine Entscheidung treffen. Also ein Notfall ist, ähm, tritt dann ein, wenn sowieso keiner mehr Fragen stellt dann machen die nur noch. Dann sind wir in einer Notfallsituation. Solange noch jemand mit euch spricht, ist es noch kein Notfall. Und dann könnt ihr euch auch immer, also ihr könnt immer dem geburtshilflichen Personal sagen, wir brauchen noch mal einen Moment, wir möchten uns noch mal kurz besprechen, möchten vielleicht noch jemanden anrufen. Die Doula kann natürlich auch telefonisch im Backup zur Verfügung stehen und für solche Fragestellungen dann vielleicht noch mal kontaktiert werden. Ja, das ist ähm, so das der, der erste Tipp. Und der zweite ist, ähm, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, Wissen äh, ist Macht. Also, wenn ich mich vorher informiert habe, auch über unterschiedliche Schmerzmittel, die es so gibt, die mir da angeboten werden, was die für Nebenwirkungen vielleicht haben, ähm, welche Schmerzmittel inwieweit auch auf mein Kind übergehen, dann bin ich eigentlich schon viel, viel besser dran, als wenn ich ähm, unvorbereitet in so eine Situation reingehe und ja mich vielleicht auch ähm, dann, wenn ich vor die äh, Entscheidung gestellt werde, Kaiserschnitt jetzt ja oder nein, ja, bei Geburtsstillstand oder Ähnlichem, ähm, wenn ich schon mal weiß, wie läuft so ein Kaiserschnitt ab, welche Schritte werden da gemacht, wie wird man vorbereitet, wie ist es danach, Wer, darf mein, also wer nimmt mein Kind alles in die Hand? Das ist ja auch so ein Thema, was ganz, ganz viele Frauen beschäftigt. Ja? Bei einem Kaiserschnitt sind sie nicht die Ersten, die ihr Baby in die Hand nehmen. Und ähm, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Wunsch von vielen Frauen, dass sie die Ersten sind, die das Baby berühren, anfassen, hochnehmen. Und dass man sich mit solchen Dingen einfach im Vorfeld ähm, gut auseinandersetzt das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Geburtsvorbereitungskurse geben. Ähm, mein Fokus ist wirklich ähm, auf der ähm, informativen Vorbereitung und eben auf dieser mental-emotionalen und der Selbstermächtigung ähm, der Paare. Und ja, ich möchte einfach über diese Kurse noch mehr Paare erreichen, weil nicht jeder kennt eine Doula, nicht jeder nimmt sich eine Doula oder kann sich vielleicht auch eine Doula leisten. Wir arbeiten ja leider nicht ganz umsonst. Das ist... Natürlich auch so ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ähm, Krankenkassenleistung wird meistens ähm, nur in sehr, sehr, sehr geringem Umfang übernommen. Ähm, für, für die Dula-Tätigkeit, ähm, wenn man Glück hat, wird eine Rufbereitschaftspauschale übernommen. Das machen einige Krankenkassen, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Selbstzahlerleistung. Und ja, über diese Kurse erreiche ich einfach mehr Menschen mit dem
0: Wissen, was ich gerne weitergeben möchte. Ja, das ist schön, diese ganzen Tipps zu hören, für alle auch, die zuhören und die vielleicht äh, jetzt gerade schwanger sind mit dem ersten Kind, um so ein bisschen da so reinzuhorchen, reinzufühlen oder mhm. ähm, die noch gar keine Kinder haben. Und du hast jetzt so, oder in, in der gesamten Zeit haben wir jetzt schon so über so viele Faktoren gesprochen, also die Emotionen, Stress, Ängste und dann auch... Ähm, Eben hast du es ja auch angesprochen, eben Schmerzen und solche Dinge. Und in der Vorbereitung habe ich ähm, natürlich äh, auch einiges gelesen und geschaut, habe unter anderem auch einige Studien gefunden, die ich super spannend fand zum Thema eben ähm, Geburt, Stress, Emotionen, äh, Schmerzempfinden, beziehungsweise auch, ähm, ja, Entlastung, nenne ich es mal, in Verbindung mit ätherischen Ölen. Und ähm, hm. ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie du da als Doula begleitest in der Schwangerschaft schon, dann vielleicht ganz speziell auch in der Geburt und danach ähm, in der Nachsorge oder auch beim Stillen, wie du da so ähm, vorgehst.
3: Ja, ja, ich habe äh, die ätherischen Öle tatsächlich ähm, ganz intensiv in meiner Arbeit eingebaut. Und ähm, die Frauen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, haben das auch immer sehr zu schätzen gewusst, weil das ja eben auch nochmal so eine Besonderheit ist. Ähm, Hebammen arbeiten ab und zu auch mit Aromatherapie, aber eben in dem Umfang, wie ich es einsetze, ist es wirklich nochmal sehr, sehr effektiv. Ähm, ja, das Ganze beginnt natürlich auch schon... Ähm, ich sage mal, mit dem Moment, wo man schwanger ist. Ja, das ganze Thema Natürlichkeit und ätherische Öle. Ähm, und da gebe ich auch ähm, bei, auf Wunsch natürlich auch gerne ein paar hilfreiche Tipps. Ähm, jeder, der das erste Mal schwanger ist, fängt dann an, nochmal so ein bisschen in sich reinzuhorchen und zu gucken: Ja, wie ernähre ich mich denn eigentlich und was äh, kann ich denn jetzt Gutes für mich und für mein Baby tun? Und ähm, an dem Punkt setze ich eigentlich auch schon an und sage, ja, okay, Ernährung ist ein, ein Punkt. Ja, darüber hinaus geht es ja ein bisschen weiter. sage, was benutze ich denn eigentlich für Produkte, die mich hier so umgeben? Und ähm, das ist wirklich so der erste Step eigentlich, wo ich mit meinen Frauen schon drüber spreche, die da Fragen zu haben, ähm, wo ich sage, ja, guckt euch einfach mal um. Was, mit, was umgebt ihr euch eigentlich tagtäglich zusätzlich zu nehmen, was ihr als reine Nahrung zu euch nehmt? Und dann kommen wir natürlich ganz schnell auch auf die ganzen Punkte äh, detox zu Hause und Alternativprodukte und ähm, da sind die wirklich immer total dankbar, wenn man denen mal so ein bisschen die Augen öffnet und äh, mal so hinguckt, ja, womit spüle ich eigentlich mein Geschirr, womit wasche ich eigentlich meine Wäsche und das ist so wirklich der erste Punkt ähm, wo ich direkt mit Beginn der Schwangerschaft eigentlich schon ansetze und sage, okay, ich möchte jetzt eigentlich für mich und für mein Baby nur das Beste. Und spätestens dann ist der Punkt, wo man gucken sollte, ähm, was, was kann ich hier eigentlich ersetzen an klassischen industriellen Produkten. Und da haben die ätherischen Öle, da habt ihr auch schon ganz viele tolle Folgen zu gemacht, ihr beiden, ja, da haben die natürlich auch ganz, ganz viel zu bieten und ähm, ja, von äh, selbstgemachter Kosmetik über Reinigungsmittel und Waschmittel, alles Mögliche, äh, darüber sprechen wir dann auch immer ganz gerne. Und ja, die, man merkt auch einfach, die haben immer total viel Freude dann daran, äh, anzufangen, Dinge auch selber zu machen. Das ist so ein bisschen alles so, das im Außen. Und dann oftmals ist es natürlich auch so, dann geht es mit der ersten Erkältung los in der Schwangerschaft. Ne? Dann hat man sonst in der Apotheke sich dann immer so seine und was es dann alles so gibt, geholt. Und dann liest man nochmal, ach ja, hm, für Schwangerschaft nicht geeignet und Stillzeit, ja, was gibt es denn für Alternativen? Und so arbeiten wir im Prinzip auch ähm, von Fall zu Fall zu Fall immer weiter und ähm, ja kommen dann eben auch dazu, ähm, die ganzen Themen der Erkältungszeit, was kann ich denn da ersetzen? Und auch da bieten die ätherischen Öle uns ja wirklich ein großes Spektrum an Möglichkeiten, was ich auch immer wieder gerne weitergebe. Was natürlich auch immer ein Riesenpunkt ist, ist direkt zu Beginn der Schwangerschaft, ist das Thema Übelkeit. Ja, Das ist ja meistens auch der Punkt, wo noch gar nicht über die Schwangerschaft wirklich gesprochen wird, wo es in den ersten drei Monaten meistens am schlimmsten ist. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz wunderbare Öle, die man da einsetzen kann. Ich nutze da halt zum Beispiel total gerne die Mandarina ja, zum Riechen, das kann man sich einfach auf ein Wattepad machen oder auf einen Schal, sobald die Übelkeit kommt. Da hat sich meiner Erfahrung nach die Mandarina total gut bewährt. Und man kann aber ansonsten auch zum Beispiel seinen Bauch mal mit dem Ingweröl einreiben. Das ist auch sehr effektiv. Das ist ja jetzt vom Genuss her, ich sag mal, um um das äh, als Tee oder so zu nehmen, für einige manchmal ein bisschen schwierig. Ja? Gerade zu Beginn der Schwangerschaft, da verändert sich ja der Geruch, und so Geschmacks sind sowieso nochmal. Äh, Irgendwann mag nicht so jeder, äh, gerade geschmacklich. Aber ähm, sich da mit dem Bauch einzureiben, ist auch wirklich ganz, ganz toll. Ja, das sind so. Was machst du denn? Also du hast jetzt gerade ja schon so die
1: typischen Schwangerschaftsbeschwerden, ne? wie die Öle da unterstützen können. Ähm was machst du denn vielleicht auch emotional? Kannst du da die Öle auch oder setzt du die da auch ein? Also für jetzt gerade mhm. im Grunde drei Phasen. Ne? Also so ja. die, die Schwangerschaft, aber auch während der ähm, Geburt und vielleicht auch gerade
3: danach. Ja, also emotional ist es natürlich auch ähm, sehr, sehr effektiv, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Ähm, ich es kommt immer ein bisschen darauf an, wo, wo jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt liegt. Sind es eher Ängste oder sind es eher ähm, vielleicht auch Stimmungsschwankungen, also wir haben ja auch ganz viel ähm, bei Schwangeren mit Stimmungsschwankungen zu tun. Da muss man immer so ein bisschen hingucken. Aber was auf jeden Fall ganz, ganz toll ist, sind ja die ganzen Zitrusöle, die uns da zur Verfügung stehen als Stimmungsaufheller. Dazu kommt ja meistens auch noch Müdigkeit in der Schwangerschaft, extreme Müdigkeit. Und da helfen uns ja auch so eine Bergamotte oder eine Zitrone, Grapefruit. Ähm, die helfen uns ja auch wunderbar, um wieder ein bisschen fitter äh, und einen kleinen Energiekick zu kriegen. Und ähm, die gleichen gleichzeitig natürlich auch ähm, so Stimmungsschwankungen aus. Ja? Die sind ja sehr belebend und freudige Öle. Genau, die nutze ich da sehr, sehr gerne.
1: Ja, cool. Ich habe in der Schwangerschaft, also in beiden ähm, sehr viel vorher mit Hypnose gemacht. Also, es gibt ja hier in Deutschland auch schon immer mhm. mehr. Ähm, hier heißt es, glaube ich, ähm, Hypnobirthing, was übersetzt wurde. Ich habe das Hypnobabies gemacht. Das ist leider nur auf Englisch, kann ich aber sehr. Wärmstens empfehlen, ist nochmal deutlich intensiver als es am Ende wirklich eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden Training am Tag. Und ich habe das dann einfach sehr, wie mein Trainingsplan, sehr sportlich betrachtet ähm, und fand das mega. Und ich habe dazu, das, also da, da kommen keine ätherischen Öle drin vor, aber ich dachte, Schaden kann das nichts und habe das dann mh, bei der zweiten Schwangerschaft, bei der ersten kannte ich die Öle noch nicht. Ähm, habe das bei der zweiten Schwangerschaft einfach mit Ölen kombiniert. Also immer, wenn ich meine Entspannungsübungen gemacht habe, immer, wenn ich die Hypnose ähm, gemacht habe, habe ich die, die also ein bestimmtes Öl diffundiert, ähm, um halt einfach schneller dann in diesen Entspannungszustand zu kommen und habe dieses Öl dann auch mit zur Geburt genommen, zum ja. immer wieder dran riechen und so und das ist ähm, also erstens ist es ein bisschen wie Wellness, also es fühlt sich einfach super an. Und gleichzeitig, glaube ich, hat es mir eben auch geholfen, zusätzlich schneller in diesen entspannten hypnotischen Zustand zu kommen.
3: Ja, ja was du ansprichst, Carla, ist ähm, der sogenannte Duftanker, mit dem ich auch sehr, sehr gerne arbeite. Ähm, ich bin im Bereich Hypno-Birthing und Hypnose ähm, nicht zu Hause, noch nicht zu Hause, das ist ein Feld, was ich noch für mich noch nicht so erarbeitet habe, aber ich merke halt einfach, dass allein die Verknüpfung eines Entspannungszustandes mit einem Duft wunderbar bei den Frauen funktioniert und das muss nicht gleich eine Hypnose sein, das kann auch einfach sein, wirklich so ein absoluter Entspannungszustand oder eine Meditation, die gelesen wird oder die ich mit den Frauen auch mache, ich habe auch schon für Frauen Meditationen eingesprochen, die sie sich dann immer wieder anhören konnten und mit dem Duft dann äh, entweder diffundiert haben oder sich das auf dem Armband gepackt haben, auf äh, so ein schönes ähm, auf so Holz- oder Lavaperlen ähm, oder aber auch einfach auf ein Wattepad. Das funktioniert natürlich auch ganz wunderbar. Und immer wenn diese Meditation oder dieser Entspannungszustand da war, diesen Duft wieder zu riechen. Und unser Gehirn verknüpft das miteinander und sagt, okay, da ist ein Duft, also kann ich auch in die Entspannung gehen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr effektive Methode, auch ohne klassische Hypnose, da anzusetzen, um, um da unser Gehirn drauf zu trainieren und unseren Körper. Und da einfach viel, viel schneller wieder dann im Geburtsprozess mit diesem Duft dann wieder in die Entspannung zu finden.
0: Na, gerade für die Wehenpausen ist das wunderbar. Ja, du ähm, hast der Carla eben auch so schön Wendes angesprochen. Ich glaube auch, dass wenn man in der Geburt ist, beziehungsweise wenn man besonders in einem Krankenhaus auch gebärt können, ätherische Öle und auch so ein Diffuser, einfach dieses ganze Sterile und das, mhm. was so drumherum ist, vielleicht ein bisschen besänftigen und eher so eine Wohlfühlatmosphäre dann zusätzlich noch ähm, schaffen, neben ja. dem, dass es einfach, dass man schneller in so einen Entspannungszustand kommt. Was mich interessieren würde, ist besonders bei der Geburt, ähm, inwiefern hast du da Erfahrungen schon gesammelt, auch da natürlich emotional, zum einen eben mit einem Duftanker, allerdings auch vielleicht körperlich noch ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, während des Geburtsprozesses kann man ähm, wunderbar ja Frauen, die das zulassen. Es gibt welche, die mögen das, es gibt welche, die mögen das nicht so sehr, aber eine Kreuzbeinmassage machen. Das ist auch äh, total toll. Das kann man ähm, entweder mit einem Igelball machen oder einfach ähm, mit, ja. Also der Mann kann das machen oder die Dula, je nachdem, was da gerade gut tut. Das Becken kann man schön dabei kreisen lassen. Und da kann man natürlich auch ganz wunderbar ätherische Öle einsetzen, was halt wirklich richtig schön ist unter der Geburt. Also nicht nur auf den Entspannungspart gesehen, da gibt es natürlich auch so die Klassiker mit Lavendel oder auch was Erdendes Richtung Zedernholz oder Grounding. Immer wieder so ein bisschen... Nach, nach so einer Welle immer mal wieder so ein bisschen runterzukommen. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch ähm, ganz schön mit Ölen arbeiten, die, ja, ich sag mal, während der Schwangerschaft ähm, mit sehr viel Vorsicht zu benutzen sind. Ja, es gibt natürlich auch gewisse ätherische Öle, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die sollte man in der Schwangerschaft nicht nutzen, weil die eben stark durchblutungsfördernd sind und damit ähm, auch Wehen auslösen können. oder ähm, Ja eben Wehen verstärken können. Und unter der Geburt würde ich dann wiederum mit diesen Ölen arbeiten und sagen, okay, oder man kann es im Prinzip auch schon, um, um Wehen auch auszulösen, wenn der Geburtstermin erreicht ist und es passiert nicht so richtig was, dann kann man halt gezielt mit diesen Ölen wiederum arbeiten. Und dafür muss man sich halt einfach ein bisschen auskennen und sagen, okay, die durchblutungsfördernden Öle, wie so ein Salbei oder auch ähm, Basilikum, Wintergrün, das sind so diese Öle, die etwas heißeren Öle, die ich dann während der Geburt auch eher einsetze. Entweder zur Fußmassage, wir wissen ja auch, unter unseren Füßen ist ja auch ein ganz, ganz guter Bereich, um ätherische Öle aufzunehmen. Aus der Akupunktur kennt vielleicht der ein oder andere auch den kleinen C der dann auch gegen Ende, kurz vor der Geburt nochmal akkupunktiert wird, den kann man natürlich auch dann mit ätherischen Ölen massieren, einreiben. Also so die klassischen Akupunkturpunkte, die dann eben auch mit Ölen einfach bearbeiten. Ja, ist sehr, sehr effektiv und effektiv. Ähm, ja, eben diese Durchblutungsförderung dann auch, wenn man es auch am Bauch zum Beispiel nochmal einsetzt, um die Kontraktionen auch zu verstärken. Das ist eben auch ganz wunderbar.
1: Ja. ja. Hast du, ähm, du hast es gerade schon gesagt, es gibt Öle, die man in der Schwangerschaft nicht benutzen sollte, weil sie Durchblutung ähm, fördern. Ähm, die kannst du vielleicht gerade nochmal nennen. Und das andere ist, ähm, gerade für diesen Anker, ähm, benutzt du da ein bestimmtes Öl oder lässt du das die Frauen aussuchen? Sorry, ja. zwei Fragen auf einmal. Ja,
3: kein Problem. Ich fange mal mit dem Duftanker an. Ähm, da ist es so, dass ich tatsächlich immer einen Vorschlag mache und zwar ein Öl, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Das ist äh, das Sacred Mountain. Ähm, das wirkt halt ähm, entspannt und regt außerdem noch ja, auch so die Ausschüttung von Endorphinen an. Und das ist natürlich unter der Geburt beides total wichtig, ja, dass ich mich gut und wohl behütet fühle und aber trotzdem auch gut entspannen kann und äh, krampflösend, also dass die Wehe dann auch schnell einfach wieder abflacht, ja, an und für sich. Also das ist so mein absolutes Lieblingsöl. Aber wir sprachen ja auch schon darüber, ähm, dass. Also ich finde auch allein der Name dafür noch gut, ja, also Heiliger Berg, das, das finde ich auch nochmal so schön, einfach für, für die Geburt, ja, also jede Frau besteigt da ja auch ihren Heiligen Berg und das, äh, ja, resoniert auch mit total vielen Frauen, denen ich das vorschlage. Wir sprachen aber ja eben schon mal drüber, nicht jeder mag alles riechen in der Schwangerschaft und deswegen bringe ich immer so eine kleine Auswahl mit, nicht zu viel, aber meistens so vier, fünf Öle, wo die sich mal durchschnuppern und sich dann was aussuchen. Manchmal habe ich dann auch mit denen gemeinsam schon auch Mischungen einfach hergestellt, die habe ich dann direkt ähm, angemischt, ja auch in ausreichender Menge, sodass sie dann während der Schwangerschaft und für die Geburt einfach auch ausreichend sind und so hat man dann auch so sein eigenes individuelles Geburtsöl. ja. Das ist so für den Duftanker eigentlich so meine liebste Vorgehensweise. Und ähm, oft habe ich ja da auch mit Frauen zu tun, die eben noch gar keinen Kontakt zu ätherischen Ölen hatten oder eben nur sehr rudimentär. Und ähm, ja, deine andere Frage... Ähm, Carla, die müsstest du jetzt nochmal wiederholen. Ja, das, war, ja, das ähm, genau, die
1: erste hast schon super beantwortet. Finde ich nämlich auch cool, dass man so ein bisschen selber auch aussuchen kann. Ich hatte die Schwarzfichte natürlich, aber ja. die ist ja auch im Sacred Mountain, glaube ich, auch drin. Ja, genau, die Fichte ist ähm, auch
3: drin. Genau,
1: ne, so dieses Erdende und Urkraftmäßige. Mhm. Und äh, genau, die zweite Frage war, weil du das vorhin angesprochen hast, ist mit, den, mit den Ölen, welche man vielleicht besser nicht benutzen Ach, sollte. Ja.
3: Genau, also grundsätzlich kann man sich immer so ein bisschen merken, alle heißen Öle, also alles, was wirklich äh, eben die Durchblutung stark anregt, ähm, aber äh, ich hatte schon angesprochen Basilikum, Wintergrün, ähm, Nelke würde ich auch weglassen, Muscatella-Salbei gehört äh, zu den Ölen, die man in der Schwangerschaft besser meiden sollte oder eben nur ganz gezielt und in, in geringer Dosierung einsetzen sollte und ähm, Fenchel-Salbei gehört auch dazu, ja. Und das sind so die Öle, die auf jeden Fall ähm, immer nach Rücksprache eben mit jemandem auch nur zu verwenden sind, der sich auch wirklich damit auskennt. Ähm, ansonsten ist es so grundsätzlich, ihr sagt es ja auch immer wieder, ähm, die Qualität macht es. Ja? Und wir sprechen ja hier alle gemeinsam über die Öle von Young Living. Es gibt natürlich auch sehr... Ähm, kritische Meinung zu äh, der Verwendung von ätherischen Ölen in Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Aber ich äh, sehe es ganz einfach so, es hat immer damit zu tun, welche Öle nutze ich in welcher Qualität, ja, welchen Ölen ähm, schenke ich mein absolutes Vertrauen und ähm, habe ich auch jemanden, der mich dabei begleitet, ja, der, sich, äh, der das gewisse Hintergrundwissen und die Erfahrung mitbringt. Und eben auch, in welcher Menge nutze ich das? Und das, dafür brauche ich einfach denjenigen, der mich begleitet. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind und die biete ich ja meinen Frauen ähm, durch, durch meine Erfahrung mit den Ölen und auch äh, die ganze Community, die ich noch dahinter habe, so kann man die Öle wirklich bedenkenlos einsetzen. Ja, yes. und
1: sich selber was Gutes tun dann. Und dem Baby. Ja,
0: ja so schön, dass du das auch nochmal ansprichst, einfach mit der Qualität und auch, dass man eine Begleitung hat. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass man da nicht so allein gelassen wird. Und wenn ich jetzt sage, wow, ja, das ist ja Wahnsinn, eine Dula hat einen wirklichen Mehrwert für mich, meine Schwangerschaft, das Baby, die Zeit danach, mein Partner, wie gehe ich das an? Muss ich auch schon, wenn ich quasi ähm, sehe, oh, ich bin schwanger, ich muss direkt eine Hebamme anrufen, ähm, damit ich noch eine bekomme? Ist das auch so bei Dulas? Wie funktioniert das denn? Wie nehme ich Kontakt auf? Wie nehme ich Kontakt dann mit dir auf? Und wie ist da so der Ablauf? Wie oft sehe ich dich? Ja, genau. Also ich sage immer, meine Betreuung ist
3: so individuell wie jede Schwangerschaft und Geburt. Also ich äh, handhabe das so für mich, also mich findet man natürlich im Internet, ähm, ich möchte wirklich die 1 zu 1 Betreuung, ähm, also ich mache keine digitale Online-Session tatsächlich, also ich möchte gerne meine Frauen direkt vor mir haben und ähm, wirklich auch ähm, 1 zu 1 mit denen arbeiten ich habe natürlich ein großes Netzwerk. Also wer das jetzt hört und sagt, ich wohne aber in der Nähe von Frankfurt und brauche jemanden, äh, dann äh, kann man sich natürlich auch gerne bei mir melden. Ähm, ich bin auch in einem Dula-Netzwerk drin, so dass ich da auch weitervermitteln kann an die Richtigen. Ansonsten findet man eine Dula ja, in der Regel ganz normal äh, auch über eine Google-Suche. Da gibt es mittlerweile wirklich viele schon in Deutschland, die ähm, da sich äh, zu berufen gefühlen haben, diesen Job zu machen. Und die Frauen dazu begleiten. Und in der Regel trifft man sich zum Erstgespräch. Man guckt, ob man sich sympathisch ist. Das ist ja eine sehr, sehr enge Betreuung, eine sehr ähm, persönliche Betreuung. Und ähm, da guckt man erstmal, ob die Chemie stimmt. So ein Erstgespräch ähm, ist in der Regel kostenfrei bei den meisten Doulas und bei mir auch. Und wenn man sich dann entscheidet, man möchte gemeinsam zusammenarbeiten, dann guckt man eben, wie viele Treffen braucht man. Ich vereinbare da immer so ein gewisses Rahmenpaket dann, dass ich sage, okay, ich biete eigentlich zwei Treffen vor der Geburt und ein Treffen nach der Geburt an und dann optional die Geburtsbegleitung. Das ist so ein Basispaket, wo ich sage, ja, weniger macht eigentlich keinen Sinn. Und jedes weitere Treffen kann man natürlich auch miteinander vereinbaren. Ja, und dann schnüren wir da gemeinsam, stricken wir uns ein Paket und sagen, okay, das wäre so der Rahmen, in dem wir uns das vorstellen können, gemeinsam die Reise zu beginnen.
1: Ja, also das, ich, ich glaube auch, weil du das vorhin gesagt hast mit dem ähm, Selbstzahler. Ja, das ist, ähm, wir dürfen uns da auch so ein bisschen von frei machen dass nur das, was die Kasse übernimmt, irgendwie Sinn macht. Ne? Und ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, der, also die, die Geburt oder Geburten, das ist immer, das ist so ein wichtiges und einschneidendes und hoffentlich im besten Falle auch ähm, mächtiges ähm, und tolles Erlebnis, dass es äh, ja gut investiertes Geld ist. Ja, das ist so, und ich kenne auch so viele Frauen, die wo die Geburt nicht so gelaufen ist, unter anderem oder meistens eben auch, weil nicht eben nicht für sich selber eingestanden, nicht ähm, gut begleitet worden und so. Und die leiden darunter. Klar kann man sagen, ist egal, Kind ist da, ist gesund, du bist gesund, alles gut. Und trotzdem ist es was, wo viele Frauen lange dran zu knabbern haben, weil ihnen das genommen wurde, was für sie eigentlich in diesem Prozess so wichtig ist. Also dass die, die ganze Schwangerschaft, die neun Monate einfach mit einer ähm, natürlichen Geburt abzuschließen. Und deshalb finde ich persönlich, dass, dass das ein sehr, sehr gut investiertes Geld ist, auch wenn man vielleicht einen Teil oder den größten Teil davon selber zahlen muss.
3: Lass mich da also, gerne noch einmal abschließend was zu sagen, Carla, weil ja. die meisten geben gerade beim ersten Kind so viel Geld aus für einen teuren Kinderwagen, für eine Wiege und für einen Stubenwagen und für dies und das und eine Trage. und Also es gibt wirklich auch das ist ein Punkt in meinem Geburtsvorbereitungskurs, ein Basic-Paket und man braucht im Prinzip in den ersten Wochen für das Baby nicht mehr als 200 Euro ausgegeben zu haben. Ja, das ja. ist die Erstausstattung. Und dieses Geld ist viel besser investiert, was man da gespart hat, in, ich gönne mir eine schwangeren Massage. Ja, biete ich unter anderem auch an, natürlich auch mit unseren wunderbaren ätherischen Ölen. Ich tue was für mich, ich lasse mich unterstützen und hole mir die Hilfe rein. Ich gönne mir noch im Wochenbett eine Haushaltshilfe zum Beispiel. Ja? Ich muss mich nicht um Putzen und Kochen kümmern. Also wie gesagt, viele Dulas bieten das auch an. Ja? Ich biete auch an, Essen zu kochen zum Beispiel und den Familien vorbeizubringen. Also das ist viel, viel besser investiert an der Stelle. Und ähm, dann ist ja auch noch so ein Punkt, was gerade so ganz, ganz modern geworden ist, ist ja so eine Baby-Shower-Party. Und da gebe ich auch immer gerne noch mal zu bedenken, Liebe Freundinnen der Schwangeren, tut euch zusammen und schenkt einen Gutschein für eine Dula oder für irgendwelche ja, schönen Sachen, für die Mama dann im Wochenbett Gebt ihr einen Gutschein für eine Massage oder eben auch für eine Dula-Betreuung. Also ja, das ist deutlich besser investiert an der Stelle.
1: Das ist eine coole Idee mit dem Babyshower, genau. Das kam auch so ein bisschen aus Amerika rüber. Hatte ich nicht, aber ich kann bestätigen, ich habe ganz viel Zeug gekauft, was ich nie benutzt habe.
0: Ganz genau, das
3: ging mir auch so. Gut, ja, so, dass ihr
0: ja. diese Tipps mit an die Hand gebt und dass ja. ihr auch sagt, ja, im Prinzip brauchst du nur 200 Euro ausgeben, mehr braucht man am Anfang noch nicht und äh, das ist lieber anderweitig zu investieren in Dinge, die sinnvoll sind, die einem gut tun, die einen wirklich nähren. Und ich glaube, man bekommt ja eh so viel auch geschenkt. Mhm. Ähm, also von daher, oder es gibt so viel auch Secondhand, Basare und Sonstiges. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie für einen Kinderwagen 1.400
1: Euro ausgeben müsste. Da muss ich wiederum sagen, die habe ich ausgegeben. Und dieser Kinderwagen, den haben wir seit zehn Jahren, weil ich brauchte unbedingt das Modell, mit dem man später natürlich nicht mit dem Säugling gescheit joggen kann. Das war das einzige wirklich gute Investment. Aber wenn man jetzt nicht so super mega laufbegeistert ist wie ich, also sobald ich aus dem Wochenbett draußen war, bin ich wieder gerannt und dann brauchte ich was, was gescheit funktioniert ja. hat. Also der, der war es für mich allemal wert. Aber wer das nicht ähm, hat, der, der braucht das auch nicht. Aber da gibt es so viel anderen Kram. Du hast am Anfang auch so viel Klamotten. Die Babys, die wachsen so schnell, du schaffst es gar nicht, die alle anzuziehen. Genau. <lacht> aber wird. lasst
3: euch von den Großeltern keinen Kinderwagen schenken, sondern eine Dula-Betreuung. Ja, ja, ja
1: das, das ist ein ist mein Tipp. <lacht> ja, ähm, auch in Anbetracht. Anblick auf die Zeit. Wir stellen am Ende immer noch zwei wichtige Fragen. Ich fange mit der ersten an, Melly. Also die Frage, Frage, die jeder kriegt. Jeder Interviewpartner kriegt diese beiden Fragen. Die erste Frage, Amke, ist, wenn du auf eine einsame Insel kämst, für Essen und Wasser und so ist gesorgt, aber du darfst nur ein Produkt mitnehmen, ein Young Living Produkt, ein Öl oder was anderes, was wäre das? Nur eins.
3: Ja, das wäre das Sacred Mountain.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> Sehr cool. ja,
0: Und die zweite Frage ist, wenn du jetzt hier und heute einen Tipp mit an die Hand geben könntest, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen ihr Leben sofort verbessern können, ähm, vielleicht auch in Anbetracht äh, zum Thema der Folge, Schwangerschaft oder so, was wäre das?
3: Ja, das habe ich ja eigentlich gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Also lasst euch eine Dula-Betreuung schenken, ähm, es gibt so viele Dulas mittlerweile überall in Deutschland und das ist wirklich ein absoluter Mehrwert für euer Wohlbefinden, für auch das der ganzen Familie, ja, für Partner und Geschwisterkinder. Und das ja, wird euch auf jeden Fall, werdet ihr nicht bereuen, wenn ihr da äh, euch die Unterstützung holt an der Stelle, die so, so wichtig ist in der wahnsinnig transformierenden Zeit.
1: Ja, ja. Wir werden übrigens auch für alle, die zuhören, alle Kontaktdaten, die du angeben möchtest, Amke, in die Shownotes packen. Also wer mit der Amke gerne in Verbindung treten möchte, guckt einfach mal in die Shownotes, wahrscheinlich Webseite oder E-Mail-Adresse oder so, packen wir alles da rein. Und ähm, genau, auf jeden Fall, äh, ich glaube ich ist es ein, ein, eine gute Idee, sich auf jeden Fall bei dir zu melden, auch wenn du jetzt vielleicht gerade nicht in dem Raum bist, einfach um sich mit dir zu connecten, mhm. vielleicht auch über die Öle auszutauschen. Vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere andere Frage, gerade wenn ihr schwanger seid oder schwanger werden wollt oder Freundinnen habt, die schwanger sind oder wie auch immer. Und ähm, ja, packen wir alles in die Show Shownotes. Wie immer gilt natürlich auch, wer noch nicht mit den Ölen gestartet hat, bitte auch in die Show Shownotes gucken. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr auch in unser Öde-Universum einsteigen könnt. Und dann bleibt uns nur zu sagen, tausend Dank, Amke, für deine Zeit, für deine Liebe für die Frauen. Ich glaube, das ist so, so wichtig und äh, man spürt, mit wie viel Herzblut du da dabei bist. Danke
3: dir. Ich danke euch auch.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und noch einen schönen Tag, Abend oder Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald und Eulon!